0: s o m e b o d y 第125回ナビゲーターの沢田達也でですすこのの番組はセレクター塩の提供でお送りしますさて前回ナンバーからの続き之さんです小学6年生から本格的にサッカーを始めて中学3年で剣トレ戦高校サッカーでは全国高校サッカー選手権準優勝優秀選手にも選ばれて高校選抜にも選出国体メンバーとしてのヨーロッパ遠征にも選ばれ、そこで世界と日本のフットボールの違いを目の当たりにし、近畿大学サッカー部に在学しながらも、イングランド、フランス、ニュージーランド、東南アジアを視察。現在の大見さんの原点でもあります。大学卒業後にはドイツでプレーするも、自分のレベルの限界を感じ、セカンドキャリアの準備としてニュージーランドへ渡りましただがここからさらにどぎもを抜かれる展開へとなっていきます近江隆之やはりただものではありませんでしたじゃあニュージーランドではもうちょっとサッカー選手としては
1: いあのー、それもねもともとはそうやって、えー、とコーチングと英語の勉強しなかったんではい、えとまあ,あのニュージーランドはやっぱヨーロッパの形に移民が多いから、はい、でサッカーできる環境はいっぱいあって、うん、でさまざまコーチングしてるところの練習後に社会人が練習を成人、うん、のチームがやってて一応まあ週で一部リーグでやってるチームで,、はい、でまあ、じゃあちょっとサッカーまあやろうかなっていう形でうん、うん、初めて半年が経って、はい、でまあ試合に出るようになって一応その州の一部リーグの中で最優秀選手に選ばれたんですよ
0: 。えとりあえずサッカーやろうかなっていうとこからもう一回ちょっとだんだんだんだん調子を戻してきて。<笑>そ
1: うでで、選ばれて、で、一応ニュージーランド一部リーグのチームからオファーがもらって
0: 。はい、えニュージーランド一部って言ったらこのオークランドシティ
1: 。と一緒のところです。いそのときは、ね、オープンランズシティは一応オファーもらったんですけど、はい、そのうど監督が変わって、新しい監督がいらないって言って、違うことになって、今、サッカースクールで働いてるのをやめて、もう一回サッカーだけっていう形で、<笑>全然違う地域、えーで。そこでまあプレーをしたっていう
0: 感じです、ね。当時何歳ですか、その時は。えっとだか
1: ら25ですから、まあ全然できますもんね。で、でまあ、そこで1シーズンやって、次のシーズンにようやくオークランドシティに行くと、はい。で、やっぱそのクラブワールドカップっていうのが大きな目標としてやって、はいでまあ、その辺がついてない男なんですけど、まあ、その前の人。<笑>はい、クラブワールドカップで多分ねベスト4ぐらいってるすごい時ではい。で次の年は出れない年だったんですよ僕の
0: 年オーグランドシティって言ったら元日本だけど岩本照夫さんが
1: いたところですよね2人目です僕は
0: ああ岩本さんだってあれですもんねト,あのトヨタカップクラブワールドカップでそうですね日本では、ね、話題になったって
1: いうね、はい。はあ、想像
0: しやすいですね。あの後に近江さんが行ったっていうふうに。は
1: いはい、へえ、そうなんですね。いや、結局で、まあ、クラブワールドカップは出れず、その年、一応、オセアニア、はい、えとチャンピオンズリーグは出て、はい、一応、最終的には優勝した。で、次の年に出たんですけど、はい、僕はあの途中で解雇されて、あの、
0: 大金のリー<笑>はい、いやでも、あれですね、あのドイツからニュージーランド行こうって、いろいろコーチとかいろいろ勉強しよう、英語勉強しようっていうところから、完全にもうまたサッカー選手の,あの脳に変わってきてますね
1: 。そうですね
0: もっともっと頑張りてえなっていうふうに、逆にこうね、背中を押されるような話が舞い込んできて、はい、まあそこでちょっと。あのクビになってしまう点があるんですけどでもここからまたあれですよねオーストラリアのチームに行ってるじゃないですかそうですねシドニーオリンピッ
1: クはいはい
0: これはなんでどういう<え>あですか流れですかです
1: 、ね、えー、っとまあオーストラリアに知り合いがいたっていうので何回か、はいまあ、下見とか行ったりしてたんですよねはいはいで、まあ、結局まあニュージーランドでチームがなくなって、うん、じゃあどうしようかってなった時にやっぱあのー、そのまあ結局クラブワールドカップ目指したり、まあサッカーでっていうのは目指したんですけど、結局まあその時もやっぱ冷静で、じゃあその次のステップアップとして何しようかなと思った時に、うん、やっぱこのまだ変わらずその世界と日本をつなぎたいなってい思いがあって、じゃあ実際にその時ニュージーランドと、うん、えっと、うんドイツしかまだ世界見てなくて、まあはい、まあ行ってる国はいっぱいありますけど住んでるっていうまあ隣国であって近いでまあ似てる文化ではあるけどじゃあオーストラリアでまたそうオーストラリアの経験したいなっていうところで,、うん、で行ってで本当もうコネクションも何もなかったんで自分の履歴書自分で作って印刷して、はいはい、で普通に。あのネットでチームを探して、もう駅から近いとこどこだろうと思って、電車乗って行って、でまあ経験上、練習はもう絶対まあ早くても6時半、遅くても7時とかだったから、もう4時から待って、スタッフに履歴書渡して、であのチーム探してんだけどつってって、でもこのチーム、もう人数決まってる。あの埋まってるから多分無理だよって言われてでもまあとりあえず回ってみたらって言われて回って、うん、そしたらまあ一応コーチが来てくれてコーチにリレーションを見せてでまあ埋まってるんだよねって言われたんですけど、うん、まあとりあえずアンダー19があったんでアンダー19のとこ入ってって言われてはいで横でトップチームが練習をしててでもアンダー19のとこの練習を入って、はい、まあ他に普通にやったらまあそれもチャンスだったんですけど、うん、最後のトップチームがゲームするときになんか1人怪我したみたいで1人足りないとなってで19人がいたんでお前ちょっと来いって言われてやってもうそこの10分20分であのもういいねって言われてすげ次一応練習来てでもまあ一応契約する気ではいるからって言われてで次練習行ってで一応終わった後にまに契約したいって言われて、はい、で一応、まあ、あのまあプロ契約っていう形で提示されてっていう形で
0: やっぱただもんじゃないですねその引き寄せる力もね高校生の話もそうですけどなんか持ってますよねその分、い
1: ろいろね、まあ、<笑>ーーいろいろ、苦労したいまけど、やっぱニュージーランドとか色々、まあ、いろいろ自分で車で回ったりとか、はい、チェ行ったりとかもしたし、まあ、やっぱその時僕は別にエージェント代理人がいたわけじゃないんで、うん、いや本当、人の紹介とか、もう自分で行って、もう、うん、いるとかっていう状況だったんで
0: 。そこに行ってね、自分のプロフィール見して、ちょっとやらしてくださいよっていうのって。実際、日本の J リーグとかでも、そういう外国人の選手売り込みに来てたりするんですかね、今。そういうことですもんね、結局、ね、J リーグの窓口来て、ちょっと僕、こういうプロフィールなんですけど、ブラジルでこんな経歴持ってますよっ
1: てっていやいい、いいです、いいですっていうふうに。ま、はあ、でも、規模的に言えば、まあ、まあ、今で言うと JFL 的な感じなんで、はあ、もう,うわあの、まだ受け入れは、しやすいまだまだ壁は高くないとは思うんですけど
0: 。実際どうですかニュージーランド、オーストラリアでの生活も経験してるんですけど、どっちがどっち、まあ、に僕らが似てるんだろうなとかって思っちゃったりするんですよ。どう
1: 違う、ねえっと、サッカーですかそれとも生活あのあの
0: 生活ですね。もうサッカー以外のところの国の部
1: 分生活はね、えっと、うん、ニュージーランドはやっぱり自然が多くて、もうゆったりとした国で、オーストラリアは僕行ったのはシドニーだったんで、もう大都会っていう形はあったので、はい、もう生活スタイルは、まあ、似てるんですけども、全然違うような、まあ、都会さですよね。う
0: んうん、治安とかそういうのは
1: 治安は、えっと、と両方、まあ、ニュージーランドの方がまだちょっとマシなのかなっていう感じですかね。ーオーストラリアはちょっと怖い感じがあります
0: 。別になん
1: か巻き込まれたことはないですけど、よく聞きますね、なんか。ん例えば強盗に遭うとか、はい、そういうのとか。うん、
0: 今、ものすごくあ多いらしいですね、日本人の方たちもオーストラリアって。そうですねニ
1: ュージーあ、オーストラリアめちゃくちゃ多いですね
0: 。求められる人たちがなんか多くて。でサッカーやる人たちも増えてるっていう話も伺ってます。そうですねうん、えー、でもその、まあ、ニュージーランドオーストラリアの展開から、まあ、4年ぐらいですかトータルでこの過ごした月日っていうのが、はい、そこからインドっていう新しいまたなんかちょっとプロフィール間違ってるのかなっていう新しい国が登場してくるんですけど<笑><笑>これインドはどんな展開から
1: のね、実は1回ニュージーランドが終わったときにオーストラリア行くとにインドのチームからオファーをもらって、はい、えそのインドのオファーをていうどこからこう見,、はい、見てもらってるんですかニュージーランドに、うん、でニュージーランド人で、えっと、いた選手がインドに行ったんですよ。僕も知ってて、うん、でそれでその代理人から、うん代理人がなんか日本人というか、まあ、外国人を探してるっていう話になったみたいで、うん、でその彼が僕に連絡してきて「うん、インド興味あるの?」って言われて、うん、で僕はもう「もう行きます」え<笑>その行く前ってこうどんな印象でしたインドっていやもう何も未知数でしたねですよねサッカーってやってんのみたいなもう,もうそんな YouTube 見,、ま、見まくりましたね<笑>全然ね。<笑>南米の人がね
0: 、日本でサッカーやってんのっていうのと同じぐらいな感覚ですもん
1: ね、きっと。そうですね
0: 。実際、どうですか、行ってみて
1: 。行ってみて、えー、っと、まあ、もう毎日毎日毎日、帰りたい、帰りたいと思ってましたね。
0: <笑>それ、ね、何が嫌でしたインドの中でちょっとっ
1: あのね僕がいたチームそんな大きい一応1部リーグだったんですけどすごい小さいチームでやっぱこう外国人っていうのも今まであのアフリカ人とかが多くてこう,うまくこうチームとしてもこう面倒見てくれるような感じじゃなかったんでやっぱりこう割かし放置プレー的な感じになることも多かったりとか。やっぱりもうほんと貧富の差が激しいんで、うん、う外出るとねやっぱりこう大変な状況を見てると本当にもうちょっとこんなんでサッカーしてていいのっていう形でサッカーなんかやってるのバカらしくなるっていうぐらいみんながこう必死に毎日を生きてるっていうの現状を見てそういう現状を見たりとかあとはもう本当に僕あの辛いの食べれないんですよ。辛いの
0: 多いんですかやっぱり
1: 料理は。い辛いのしかないですね。辛
0: いのしかない
1: 。うん、で僕本当ちょっとでも辛いので無理だったんで、も食が合わなくて。はい、でまあ汚いし<ー>でまあひどい貧富の差を見るしで。うん、あとはもうサッカーとりあえず暑いですね。サッカーあサッカー人気は高いんですか。あじゃなくて気温が暑い。あ<笑>気温ね。<笑>まあ
0: 気温はね、世界的にも記録になってるあのね温度とかも発表されたり、はい、だか
1: らで、まあ、しっかりとしたリーグでもないから、結局、もうバカみたいに、一時に42、3度の時に、日中暑いと時に試合組み寄るんですよね
0: 。それまでの経験からいくと、ちょっと自分で選んだとはいえ、もう嫌だな、ここ嫌だな、次ないかな
1: と。いやでもやっぱりあのー、結局お金でもなかったし、うん、あのー、このこそんないろんな経験が最終的に自分のあの糧になるっていうのがあったんで、うん、で今なんかも、はい、多分旅行しに行くことはみんなできるし、はい、でも住むってないじゃないですか。うん、な
0: いですね、うん
1: じゃあ人生のうちそういう時期があっていいと思ってたから、うん、あのもちろん帰りたいって言っても別にそんな本気で帰りたいっていうわけじゃなくて、うん、も嫌だなっていう思いだけど、うん、やっぱその反面、まあ、こういう経験ってすごいから、うん、やっぱその時はやっぱ楽しみながらはやってましたねこんなとこ行くこともできないしそういう意味で楽しみながらはやってましたね
0: それを20代のもう後半ぐらいに
1: 最後ですねもう28ですかね、あ
0: そこから日本ではなくドイツへ戻ったと
1: 。はい
0: 。それはなぜまたドイツだったんですか
1: でその時が要するに29の年になって、はい、でリーグが終わって、はいね、2223の時が決めてたのが、うん、僕もお金は30歳までは別にいらない、うん、いらないって言うんですけど、うん、本当もうお金よりもいろんな経験したいって。うんそれだけしか考えてなかったんで,、はい、で、30歳になったらでも仕事をしようとしようというのは決めてて、うんうん、で29になった時に、まだちょっとサッカー、ちょっとでき、まあ、もう結局、なんていうんですか、まあ、一流のプレイヤーでもないから、別に、ある程度の国だったらできるんだろうなっていう思いがあって、はいでまあ、その時に一応あの、マルタってわかります、マルタ共和国って,タ国ってイタリアの共和国。あでそのチームがちょっとオファーをもらって。えー、絶対いいじゃないですか。もう、あの、本当いい国だっもう行ったことあるんですけど、<ー>いい国だった、まあ、いい国だったから代理人に、マルタで探してくれないって言って探してもらった。うんうん、でもやっぱ結局、まあ、これ以上上のリーグでできることもないし、うんで、能力もこれから落ちていくし、で、自分の中で30歳までは好きなことをやるっていうのを決めてたから、じゃあ30歳でもやめようと思って。うんうんでも結局辞めることになってでじゃあ何をするかって言った時にじゃあ初めから思いがあったこう留学生のを発展する架け橋になりたいなっていうところでじゃあ今までいろんな国に行って結局何が問題かっていったらやっぱビザの問題とか治安の問題とかそういったところはと、まあ、日本人をどれだけ受け入れてくれるのかとかそういうのは考えるともうドイツだなって思って。
0: 思ったんですかね。ふうに
1: 思って、じゃあ、ドイツで、えっと、まあ、起業してやろうといった形で、うん、30歳から自分で、日本で会社をまず作って、で、まあ、ドイツに行って自分でやってという形で、<ー>ドイツに行
0: って。今、その仕事についてというか、立ち上げてからは、どれぐらいの月日、年、経ってるんですか
1: 今が、えっと、8期目になりますね。あ<ー>で30歳で、なんで、僕38なんで、<ー> 8期目りあ、もう、あやす
0: いですね。は、はい。主にこう留学サポートになると、まあ、選手、あとは指導者、コーチ、えー、そうですね、
1: 一応やってるのは、初めはあのー、留学生、長期でやる留学生をお世話していって、て、次にまあ短期留学生、まあ、要するに高校とか大学の春休み、はい、夏休みを利用したときに、うんうん、ドイツに来てもらってっていう短期留学をやって、うんうん、であとまあ僕的に個人的にやっぱこう、サッカー選手のって結局身体能力が大事になってくるしで、はい、日本人の限界があるなっていうところも思ってて、うん、で,もでも日本人がじゃあ何が世界で通用するかって考えた時にやっぱ、あのーね、最近じゃないけど結構前に入ったおもてなしとはい、はい、やっぱカー選手やっぱりこの辺のところは絶対白人に負けないなと思ってたしそういったとこ考えると裏方ってすごい。需要がああるんじゃなないかかと思っててうん、うん、でまあ、そこからあのトレーナーのそういうなんあの圧んっていうのもやってあそういうんをやってるうちに今度はまあチーム遠征っていうのができて、うん、日本の高校のチームとかがドイツで試合をしたりとか、うん、そういうする業務も始めて、うん、でまあそのあたりからちょこちょこなんかテロとかもあったりとかしててやっぱちょっと、はい、まあいつ何が起きるか分かんなかったんで、うん、じゃあビジネス的にどう考えたかいいかなと思った時にやったにやぱ結局これをメインとしてやってるといつ潰れてしまうかもしれないなって言った時が思うのもずっとあったんで、はい、何本かの柱を立てて、はい、あの生計を立てていく方法を考えないといけないなと思ってその時にじゃあ結局僕はバイトとかもあんましたことなくて首になっちゃうタイプなんですよね。<笑>あの不適合者なんですよね、割りし。<笑>バイトで入った場合ですかバイトとかであのなんでこれやんのとか思っちゃうタイプで
0: 。ああまあでもそれだけあれですよね多分目的に対して、まあ、客観的に見れるっていうことですよね
1: 。まあそうですね。うんまあ、あとは若いす。うん、そういう感じでだったねあんまり人にこう媚びたりするのも好きだじゃなかったんで,はい、はい、でじゃあ自分がこう重要としてされる、うん。うんうんうんうん、職業しか無理だなと思って、やっぱり結局サッカー関係の仕事になったんで、そこからまあいろんな業務を始めていこうって言ったところで、こっちで一応フランクルトの方でサッカースクールで、あと運動教室っていうのを始めて
0: 、はいはい、見ました見ました
1: 。で、まあ、そこから、あのーまあ、今、あのフランクルト、長谷部選手と鎌田選手がいるチームの候補の。はいうんフランクルトと契約して一応出てまししに行って、えー、で一応じゃあ採用っていう形で契約してもらったりとか、はいあとまあ、去年まであのポドロスキー選手が日本にいたので、はい、ビセ
0: ルに入り、はい、ました
1: ね。まあ彼の日本でのマネージメントの業務を一部ちょっとやってたりとか、いろんなとこ
0: ろで収入
1: 税を作るようになってきて、はい。でまあとはもう本当にオーストラリアとか他の国も今までの経験からいろんな友人含めいたんで
0: うん、うん、オーストラリアに
1: 選手を送ったりニュージーランドに選手を送ったり東南アジアに送ったりとか、はい、まあそういう形で、うん、あのいろんなビジネスの柱を作って、うん、あのやっていってるっていう形ですね
0: これそういうのは、えー、どういう展開でつながっていくんですか人からやっぱり人から人みたいな感じですか
1: そうですねやっぱ人から人っていうのもありますし、うん、まあ自分がであとはあの結局目先の利益だけ考えるんではなくて、うん、その一個のビジネスがどれだけ枝分かれしていくのかっていうのが僕の中ですごく重要であって、うんうん、まあそこの一個のビジネスがそこまでの利益的になくてもその違うところから枝分かれしたビジネスが成功すれば、もともとあったものは言えば成功でもあるだろうし、うん、あまりそういう先のことを考えるんじゃなくて、まあ、つながっていくものですよね。まあ、サッカーでこう、うん、簡単に言えば留学生を紹介してるから
0: 、ニュ、はい、ースの
1: チーム、監督と知り合いになり、うん、でじゃあ、日本のチームが来たら試合しましょうとなるわけであったりとか、うんでまあ、そうやって全部つなげていくっていう形で。はい本当に今言われたみたいに本当もう友人とのコンタクトっていうのはまああの大事にしている方なんでうん、うん、いろんな人に連絡したりとか、まあ、そういうコミュニケーションをとってっていう形ですかね
0: 。実際海外にチャレンジしたいっていう選手、まあ、学生も大人もいる中でこう知らない場合、ね、こうお願いしにくいというか、まあうん、ある意味でこう信頼。の部分がものすごく重要になってくるので、はい、本当にこうつながる人からの、まあ、話が最終的にはね、えー、サポートに繋がっていったりすると思うんですけども、はい、どちらかというとこれからグローバル化されてさらにこう日本と世界っていうのが、まあ、ドイツなんか特に、えー、日本人選手もね増えてますし間違いなくこう受け入れやすくなってくる国にはなってくるんですけども。実際、ちょっとそういう変化もこ,のここ数年で感じていたりしますいかがだったでしょうか指導者の勉強を兼ねてニュージーランドへ渡ったものの同じグラウンドを使っていたチームの練習に参加しだして現役復帰リーグの優秀選手にも選ばれてなんと指導者の勉強を一旦やめてオーストラリアへにも行ってましたね。そこからインドまで飛んじゃってましたね。これ普通の方は真似できませんっていうアナウンスが必要です。大見隆行すごい。そして話題は現在へと入っていきました。日本人と世界をつなぐ架け橋としての役割にとどまらず、昨今のテロや世界情勢の変化をしっかりと読み取り、複数の柱を立てて経営バランスを取っていくあたりも貴重な人材だからこそできることだと思います。日本と世界、今一度私たちの良さを見直し、その部分を伸ばしていく国を挙げた政策が必要かもしれません。日本人にとってグローバル化の最大の問題は、限られた人物しか適応できないということ。日本がグローバル化に適応できる準備へ残された時間は、もはやアディショナルタイムに入っているぐらいないと思っています。人を任せな国民性ならではの現状。日本は世界のどの位置を目指そうとしている国なのか、住んでいる私たちは知りません。となると、その目標の位置は目指せるのでしょうかさあ、いよいよ次回は、大見高之最終章エピソード3です。どうぞ、お聞き逃しなく。ここまでのお相手は、沢田達也でした。muchas gracias。c ゃ a アディオ o s